0: Krieg in Europa – das Update zur Lage in der Ukraine Am Freitag, dem 19. Mai um 17 Uhr mit Felix Sprung. Guten Tag. Die Staats- und Regierungschefs der führenden demokratischen Wirtschaftsnationen haben Russland aufgefordert, seine Truppen aus der Ukraine vollständig abzuziehen. In einer Erklärung auf dem G7-Gipfel im japanischen Hiroshima heißt es, Moskau habe diesen Krieg begonnen und könne ihn beenden. Zudem wurden wie erwartet weitere Sanktionen gegen Russland verkündet. Die Staats- und Regierungschefs bekräftigen auch ihre Bereitschaft, die Ukraine weiterhin militärisch zu unterstützen. Nina Barth berichtet aus Hiroshima.
1: Auch vom zweiten G7-Gipfel seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine geht das klare Signal aus. Volle Solidarität mit der Ukraine. Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte zum Abschluss des ersten Gipfeltages.
2: Wir haben hier noch einmal versichert, dass wir der Ukraine die notwendige Unterstützung geben werden, solange wie das erforderlich ist, mit humanitären Mitteln, mit finanziellen Mitteln, aber eben auch mit Waffenlieferungen. Und das ist ein breiter Konsens, den die G7-Staaten in dieser Frage gefunden haben.
1: Und Scholz fügte an, die Botschaft an Russland sei, dass ein fairer Frieden nur möglich sei, wenn Russland einsehe, dass es diesen Krieg beenden und seine Truppen zurückziehen müsse. In der Gipfelerklärung zur Ukraine ist es noch schärfer formuliert. Darin fordern die G7 Russland auf, so wörtlich, unverzüglich, vollständig und bedingungslos seine Truppen aus der Ukraine abzuziehen. Außerdem haben die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden demokratischen Industrienationen wie erwartet weitere Sanktionen gegen Russland verkündet. Es gehe darum, Russland die G7-Technologien, die Industrieausrüstung und Dienstleistungen zu entziehen, die seine Kriegsmaschinerie unterstützen, heißt es in der Erklärung. Außerdem haben die G7 ihre Absicht erklärt, den Handel mit russischen Rohdiamanten zu beschränken. Russland gilt als weltweit größter Produzent von Rohdiamanten. Gut möglich, dass es in den kommenden Tagen auf dem Gipfel nicht immer bei dieser großen Einigkeit bleiben wird. Beim Thema Handel mit China liegen die Ansichten, vor allem zwischen den USA und Europa, weiter auseinander. Wobei Bundeskanzler Scholz bemüht war, auch da Einigkeit zu demonstrieren.
2: Dass man China aus dem Welthandel ausklammert, das wird von niemandem verfolgt. Auch alle sind der Meinung, dass China eine gute Entwicklung nehmen können soll, auch was den ökonomischen Wohlstand seiner Bürgerinnen und Bürger betrifft. Und gleichzeitig geht es eben auch darum, immer ganz genau zu schauen, dass das eingebettet ist im Rahmen. Der internationalen Ordnung die wir haben
1: Aber ebenso wie beim Thema China dürfte auch die Diskussion zwischen dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky und den G7 über die Lieferung von Kampfjets kontrovers werden. Zelensky wird offenbar persönlich zum Gipfel anreisen. Ursprünglich war geplant, dass er per Video zugeschaltet wird. Dass Zelensky persönlich in Hiroshima, der Stadt des Friedens, erscheint, hat auch einen hohen symbolischen Wert. Zum Auftakt des Gipfels hatten die Staats- und Regierungschefs das Friedensmuseum in Hiroshima besucht, dort eine Überlebende des Atombombenabwurfs getroffen und im Friedenspark gemeinsam Grenze niedergelegt. Danach hatte der Premierminister von G7-Gastgeber Japan, Fumio Kishida, zu Beginn der Arbeitsgespräche erklärt, Die Welt sei derzeit mit mehreren Krisen konfrontiert. Unter diesen Umständen müssen die G7, die grundlegende Werte teilen, effektiv auf wichtige Probleme reagieren, mit denen die internationale Gemeinschaft konfrontiert ist. Und sie müssen die Welt anführen. Zwei weitere Tage bleiben den Staats- und Regierungschefs zu zeigen, dass sie das können und wollen.
0: Soweit Nina Barth aus Hiroshima. Und hier noch weitere Meldungen aus der NDR-Nachrichtenredaktion. Das russische Militär hat erneut mehrere Städte in der Ukraine angegriffen. Die ukrainische Flugabwehr erklärte, es hätten nicht alle Drohnen und Raketen abgefangen werden können. Explosionen habe es in den Städten Lviv und Rivne im Westen des Landes sowie in Cherson und Krivirich im Süden gegeben, heißt es. Mehrere Menschen sollen verletzt worden sein. Der ukrainische Präsident Zelensky hat arabischen Staaten vorgeworfen, sein Land nicht ausreichend im Kampf gegen Russland zu unterstützen. Zelensky sagte auf dem Gipfeltreffen der Arabischen Liga in der saudischen Hafenstadt Dschidda, leider drückten einige der Anwesenden ein Auge zu. Das gelte für Ukrainer in russischen Gefängnissen und illegale Annexionen. Die arabische Welt müsse helfen, das ukrainische Volk zu schützen, darunter auch die dort lebende muslimische Gemeinde, betonte der Präsident. Volkswagen zieht sich bis auf Weiteres vollständig aus Russland zurück. Der Konzern verkauft nach eigenen Angaben sein Werk in Kaluga an die Handelsgruppe Avilon. Volkswagen hatte bereits kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine die Fertigung in den damals zwei Fabriken in dem Land ausgesetzt. Auch der Export von Fahrzeugen nach Russland war gestoppt worden. Das war unser Überblick zum Krieg gegen die Ukraine. Stand 17 Uhr. Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.